0: Чому ви вважаєте, що весь світ мусить дбатись зранку до вечора про Україну? Люди відмежовуються від жаху. Те, що відбувається в Україні, це є жах. Я вважаю, що не всім треба на фронт Не кожен під це підходить. А зараз вся Україна в стані бойового стресу. Війни виграє народ. Ми мусимо об'єднатися. А якщо ви не можете піти в армію, це не означає, що ви не можете щось зробити для тих, хто захищає нас всіх. Мені цікаво, наскільки глибака оця кроляча нарада. Привіт! Мене
1: звати Володимир Анфімов, а це «Інше інтерв'ю». Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми, які пишуть сучасну історію нашої країни. Сьогодні на вас чекає відверта та глибока розмова – з жінкою, яка прийшла неймовірно складні випробування на своєму шляху, але не зламалася. Це військовослужбовиця, парамедик, волонтер та доброволець Юлія Паєвська. Вона Штайра. З 2014 року, як парамедик, вона брала участь у Революції Гідності, а пізніше у війні на Сході України. Вже після початку повномасштабного вторгнення у березні 22-го Під час облоги Маріуполя Тайра потрапила у російський полон. Там для неї минули три жахливі місяці, сповнені катувань, принижень та знущань. Опинившись на свободі, Тайра продовжила боротьбу, багато часу приділяючи темі звільнення військовополонених та адвокації перемоги України. Про те, чи дійсно від нас втомилися на Заході. Чи може Україна опинитися сам на сам з ворогом? Чи її могла б простити росіянам? Та що кожен з нас має зробити, аби наблизити перемогу у нашій сьогоднішній розмові? А, нещодавно у вас був день народження. Я вас, по-перше, вітаю. Дякую. А, і ви написали у себе на ФБ, що це днюха, яку я точно не сподівалася зустріти. Подивимося, що буде далі. І знак питання.
0: Так, ну, да, це в мене така риса. Я, мені завжди цікаво, що там далі. От, що там буде далі?
1: Коли говорити про майбутнє, то воно взагалі яким вам уявляється станом на зараз?
0: Ну, я, я не строю плани і стараюсь не мріяти. Але я відчуваю, що все для України буде іти, воно не закінчиться, буде йти на краще. Все ж таки на краще. На краще. Про цікавість і допитливість.
1: Я помітив, ну, ви зараз сказали і в попередніх ваших інтерв'ю, ви казали, що допитливість, цікавість і ось це питання для себе, що буде далі, вам дуже часто допомагало по життю, і в тому числі, коли ви перебували в полоні. Я коли це почув і прочитав, я згадав одразу розмови із Ігорем Козловським, із Еді Тевеєгар, яка проходила нацистські табори, і вони теж про це говорили. І мені стало цікаво, що є в цій допитливості і цікавості, що ця здатність, вона в такі складні моменти може тримати
0: на плаву. Як ви це, це пояснюєте? Чому допитливість? Тут є два аспекти. По-перше, мені цікаво було, що де, де моя межа, у кожної людини своя межа. Мені було цікаво, чи, ну, де вона в мене, скільки я можу витримати і що я можу витримати. А а по-друге, мені було дуже цікаво, на що здатні ці істоти. А ще по-третє, мені завжди цікаво, чим закінчиться вся ця будь-яка історія. Чи то книжка, чи то якийсь історичний проміжок часу. Ми зараз дотичні до історії. Ми ті, хто історію творить, кожен з нас – і мені дуже цікаво, чим ця історія закінчиться.
1: Як ви здається, це щось, з чим людина народжується, ця допитливість? Чи це можна собі розвинути як інструмент, знову ж таки, ну, виживання і боротьби в таких
0: складних умовах? Я думаю, що це результат виховання, ну і, звичайно, ну, можливо, генетично це теж передається. Мені мене завжди дивує, коли люди питають, а що це ну, на, на якусь річ. У тебе в руках телефон. «Гугл знає все, запитай Гугл, не, не винось мозок людині».
1: <рес> так, Або хто це? В Фейсбуці часу про да, когось да, пишеш, да, да. Да. а це хто?
0: Мене дивує це. <рес> тобто здатність до самосвіти робить з нас цікавих особистостей, як на мене. Ну і здатність до аналізу, до критичного мислення. А, ви називали критичне мислення
1: хорошу фізичну форму Пертість і запитання, що я можу з цим зробити у відповідь на те, що підкидає життя, як такі речі, які, які вам допомагали в найскладніших моментах. На вашу думку, просто, ну, ми дійсно переживаємо зараз складні випробування. Які якості потрібно розвивати для того, щоб справлятися з тими викликами, які перед нами є, крім тих, про які ми вже з вами поговорили?
0: Ви маєте на увазі конкретно людину чи суспільство? Ну, скоріше... Українське суспільство або світове суспільство?
1: О, це цікаво.
0: Давайте з України почнемо. Ну, давайте, окей. Я думаю, що для українців зараз найважливіше зосередитись на цілях. Угу. Ну, як планується, наприклад, бойова операція. Є глобальні цілі, є проміжні цілі і є тактичні завдання. І за кожен відрізок відповідальний там, камбріг, камбат, ну і так далі. Угу. Да. До останнього, ну, не останнього, до крайнього солдата. Кожен несе свою відповідальність, свій шматок відповідальності. Українське суспільство мусить розуміти е, стратегічно мету і, е, і, і свою. Е, кожна, окрема, кожна окрема людина мусить зрозуміти, сформулювати для себе, якщо ще не сформулював оцю тактичну мету. І розробити плани, діяти згідно з тим планом. Зараз суспільство відчувається, ну як сказати... Трошки, як там кажуть російською, непонятим. Да? Mm, що маєте на увазі? Через те, що півтора року розказували, що от уже перемога, от от Ви mm, про це? Да, так, зараз я відчуваю, що тут є розчарування у людей, і це зрозуміло. Насправді було б класно, якби наративи одразу були правильно сформульовані. То, що перемога буде, це ясно, але не можна ставити конкретні часові рамки. Ну, про те, що ми будемо в Криму влітку. Це вагітність, яка і триває 9 місяців, і потім і ще питання, да, бувають варіанти. Uh-huh. Тобто, ми зараз, наше суспільство займається тим, що перенастраюється, mm. розуміючи, що це може тривати роками, а, а може, не дай боже, десятирічами. Ну, як ця війна насправді триває там майже 400 років. Так.
1: Чого не вистачає в плані меседжів? Тому що, ну, дійсно, у нас. Нам казали, що треба там згуртуватися, зібратися, і, 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 і от-от. Ну, от таке було враження. Ну, Я, який меседж, як вам здається, має бути зараз?
0: Це не відміняє меседжу «гуртуватися, зібратися». Так, 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 так. А це основний меседж, бо, ну, ви знаєте, що одну людину перемогти легко, а ось війну виграє насправді не армія. Він виграє народ, армія виграє битви. І от коли ми згуртуємось... Всі разом і кожен буде розуміти свій відрізок роботи, тоді буде легше. Ну, для цього потрібно сформулювати все це.
1: Ну, як мені здається, бути е, відвертим, наскільки це можливо, з суспільством, і не сприймати його як е, з точки зору дорослий дитина. Ну, Інколи таке
0: погодьтесь ну, відбувається. Так, так, так. Мені зараз е, е, цікаво спостерігати, як. Е, диванні воїни починають кричати «О, у нас корупція! Давайте щось з цим робити!» Окей, почніть з себе! Перестаньте давати хабарі нарешті! Ну, як мінімум, так? Давайте починати з себе! Кожен з себе! Ми почали з українського
1: суспільства, але не менш цікава є стан світового, ну, давайте скажімо так, західного світу, який... Демократичного світу. світу. який... Ну, побутує думка, що люди там заколихали самі себе тим, що мир – це норма, так буде завжди, що небезпека, вона або вже минула, або дуже далеко від них. Який меседж до них у вас?
0: Я їм е- можу порадити передивитися фільм «Не дивись вгору», <тас> коли очевидно, що всім нам, ну, тобто зем- зем- за всій земній земні кулі настає капець, а люди займаються своїми справами. А ц... Тут є абсолютно очевидна причина, чому так. Наша свідомість відмовляється вірити в це, в першу чергу. А, тобто людська свідомість так побудована, що не хоче вірити в серйозну загрозу. Це по-перше. А по-друге, люди розуміють, що вони нічого не можуть вдіяти з тим астероїдом. Угу. І вибирають вести повсякденне життя, звичайно. Ну і тим більше в їх випадку
1: немає таких нагадувань, як у нас, навіть в Києві, ну, так, да? коли є е, е, сирени, прильоти, на жаль, е, і так
0: далі. Е. Ні, насправді я не закінчила угу. думку, якщо можна це думкою, думкою назвати. Справа в тому, що змінюється світ, і від кожної людини залежить, яким він буде. Це не строят, який летить нас всіх знищити. Це нас знищить, наша байдужість і наша закоханість свої в себе і в свої справи. Ми мусимо дбати про майбутнє, про наших дітей, про суспільство, про те, яким буде світ через 100 років, коли нас не буде. А не перейматися там, ой, там я ногті зламала, що ж робити? Це теж важливо, безпечно, я розумію, але є більші цілі. Тобто відповідальність. Знов-таки повертаємось до цього. Наскільки це
1: відгукується в в західній аудиторії? Ви за останній рік дуже багато буваєте за кордоном, багато спілкуєтеся. Наскільки те, що ви говорите, знаходить відгук в серцях вашої, вашої аудиторії там?
0: Мені вдається достукатись як до посадовців, так і до простих людей, з ким я спілкуюсь. Я спілкуюсь дуже багато з ну, посадовцями, тобто людьми, що несуть відповідальність за свої країни і часом за глобальну стратегію. Я не, не зустрічала людини, яка була б байдужа до моїх меседжів. Я не знаю, наскільки я там вплинула, але їх це цікавить якщо цікавий, то трошки зрушується з місця. Угу.
1: Ну, ви колись в одному інтерв'ю казали, що ви намагаєтеся на конкретних прикладах близьких а, людям продемонструвати. Тобто, то, то, Якщо так. це фермер там, з Техасу, то ви наводите приклади, що прийшов сусід і намагається... П'яний сусід
0: і нападає на, на твою худобу, там, намагається зґвалтувати твою дружину, що ти робитимеш? Каже, що? Ясне діло дістану рушницю і буду стріляти. А якщо ж, якщо ж сам не, не впораєшся, позову сусіда. Mm.
1: Але мені цікаво, чи стикаєтеся ви з якимись упередженнями або блоками. А, ну, ми деякі гості розповідали, що спілкуючись там з французами, наприклад, розповідаючи про нашу історію а, і ситуацію, вони чують, ну все ж таки російська культура. Ну, ну ми не можемо. Ну, чи є щось щось подібне францу... в ваших
0: французам дуже лестить те, що російська так звана культура сформована на основі французької? Направду європейською, але французькою, більшою мірою. Ну, французи це сприймають абсолютно так. Але е, останні, за останній час вони вже розуміють, що вони просто у них забрали ідею, спотворили і видають продукт, е, який може і цікавий, як, наприклад, е, е, ну, шизофренія або параноя, але ну, це не є щось оригінальне. Це не є росі... суд російський проект. Mm-hmm. Тобто французи, насправді, я була зараз на прем'єрі другої, другої частини фільму «Бернар Анрі, Анрі Львій». Це знаменитий французький філософ і режисер. Фільм про Україну. Mm. От, рекомендую всім подивитися, дуже потужний. Він називається «Слава Україні». Mm. І там навіть я там трошки задіяна. В першій серії він казав, що я якраз була в полоні, мова йшла про це, а в другій серії я вже потрапила, ну, тобто, вже після обміну. Я дивився по вашому фейсбуку, що ви
1: так давно були в Австралії. Угу. Це дуже далеко, і здавалось би, де проблеми України, де проблеми Австралії.
0: Ну, насправді, це була, був такий дуже потужний тріп, це був по... Варшава, Париж, Брюссель, Лондон. Вашингтон, Сан-Франциско, Сан- вибачте, і тоді тільки Австралія. Mm. І це все було напроти ці 28 днів. Тобто, це самий такий джетлег. Mm-hmm. Але я їздила не в галері Лафаєт, щось собі прикупити. <риклад> я <риклад> я б <би> їздила... <риклад> <риклад> да. Я їздила саме на... задля того, щоб просувати ідею перемоги України, популяризації України. Ну, є потужна команда, к- котра цим займається. Якраз сьогодні проходило нагородження а, «Почесний амбасадор України». І українська збірна команда Invictus Games сяп, отримала цю нагороду. Це дуже знаково і дуже круто. Бо дійсно хлопці і дівчата чудово спрацювали. Вони достойні. Оця вся команда – це люди, які не отримують за, ці, за це гроші. Це знову волонтерка. Тобто, у мене немає посади, у мене нема зарплатні. Це волонтерка, я просто подаю патрони. В Австралії я була з місією, ми, там була така подія, збирали гроші для відбудови школи, що зруйнована внаслідок російської агресії. І потім я зустрічалася з конгресменами парламенту. Було надзвичайно потужно, було дуже круто. Вийшло так, що я перший ветеран, який дістався до Австралії. Mm. Бо Австралія дійсно далеко, і мало хто туди добирається. І на цьому заході була також присутня Джамала, абсолютно, абсолютно фантастично. Вона заспівала, я була вражена, бо mm. я ніколи не чула її вживу. Це жоден запис не передає, насправді, така потужна енергія, така... такий вплив на слухача було дуже вдало. Це зорганізувала українська діаспора, Ukraine 24, здається, угу. оцей, Україна 24, і, звичайно, амбасада українська в Австралії. Було круто. Про що
1: вас там запитували? Що цікавить людей на іншому кінці світу, коли йдеться про Україну?
0: Їх цікавить реальний стан справ. Тут також їх цікавить, що відбувається. Бо, знову-таки, людська свідомість відмовляється від жахів. Mm. Ну, Тобто ти так відсторонюєшся. Якщо тобі скажуть, що в тебе четверта стадія раку, і тобі три тижні лишилось жити, ти скажеш, та ладно, будь того не може, правда? Так само і люди відмежовуються від жаху. Те, що відбувається в Україні, це є жах. Це реально страшно. І вони перепитують, як це можливо в 21-му сторіччі. Тобто вони вірять, але, але вірять мозком, а тіло відмовляється вірити. І тільки той, хто пройшов якісь випробування, наприклад, наші полонені або поранені, Ті, хто дійсно несе в собі оцю енергію, оцього страху, жаху, знущань, катувань, мають вплив на них, бо це передається на фізичному рівні. Ти відчуваєш цю енергію, правда? Ти віриш цій людині. Ну, звичайно, так. Да. Тому дуже важливо, щоб наші хлопці, дівчата з фронту поранені, полонені, їздили і розказували, що відбувається, аби нагадати світу про цю трагедію. Також в мене дуже, ну, як почалася ця проблема в Ізраїлі Газа, стали часто запитувати, чи не, ну, чи не відчуваю, я розчарування, що багато зараз приділяється увазі. Уваги. Розфокусування, да? Розфокусування, я сказала, ні, звичайно, але це... Речі абсолютно такі самі. Тобто, непокараний злочин провокує новий злочин. Росія була непокарана, а подивились там, ага, ну окей, там, а чому ні, ну там санкції, ну що, що там газі санкції? Ну, ви бачите, що відбувається. І ще кілька точок в світі є, які також Росія качає. Сірія так і не закінчилась, ви знаєте. Центральна Африка підгорає, в Південній Америці ці проблеми, uh-huh. і навіть в Європі. І якщо світ не схаменеться, то це може стати реально глобальною війною. Останні тижні,
1: будь-яка, місяці виходять в досить поважних виданнях статті, які говорять про те, що... Західне суспільство, Штати, зокрема Європа, чітко усвідомлюють, що є великий ризик, що Україна може програти цю війну. Ця фраза почала лунати
0: в, в наративах. Ну, давайте будемо щирі програти. Ми могли з самого початку, могли на протязі всіх цих майже двох років. І звичайно, така віровідність існує і зараз. Але ми вистояли тоді. Ми вистоїли ці майже два роки. Я впевнений, що втримуємося. Втримаємося і далі. Так, але... На початку це взагалі було голими руками. Тепер ми маємо зброю, маємо потужну армію, яка, звичайно, втомилась, але хлопці не підуть. Якщо ми їх не зрадимо, щоб їх не зрадить, ми мусимо підтримувати армію. Бо надія на армію, знов-таки повторюю, що війни виграє народ. Ми мусимо об'єднатися. Національний від спорта срач треба відставити до перемоги. От потім робіться скільки хочете.
1: Повертаючись до цих статей, аргумент наводиться такий, що ну, ми бачимо, що відбувається в Штатах. Ви особисто вірите, що Україна може залишитися сам на сам з ворогом? Чи... Ні,
0: ні, 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 це абсолютно виключено. Угу. Я думаю, що Штати на деякий час відпали через внутрішні оці трабли. Я думаю, що вони закінчаться і поновиться допомога. І хто би не прийшов до влади, все одно допомога не зупиниться через те, що мова йде не про особисту підтримку, а про ідею свободи, незалежності і демократії. Це те, що це найголовніші цінності Сполучених ну, засади, на яких збудована. Держава Сполучені Штати. Ви спілкувалися з республіканцями? Так, з
1: усіма спілкувалися. Що вони вам казали, чи що казали їм ви?
0: Та те саме. саме.
1: Тобто вони побачили там якоїсь дуже сильної відмінності від сприйнятті?
0: Ні, вони сприймають абсолютно, вони підтримуються. Взагалі, коли я тільки починала... Оцей шлях амбасадора доброї волі, це... Вони мені чесно казали, що Україна об'єднала дві партії, і ми зараз стоїмо... Ну, тобто, да. Вони ж не відмовляються. Вони хочуть... Вони мають на увазі, що внутрішні проблеми мусять, мусять бути теж освітлені і вирішені. Ну, це їх право, це їх країна, правда? Да?
1: Їх проблеми мають бути в пріоритеті, це природно.
0: Ну, звичайно. А насправді, коли ви чули про Сірію, ви що, сильно дбали про Сірію? Ну, чесно, не дуже. Ну. Чому ви вважаєте, що весь світ мусить дбати зранку до вечора про Україну?
1: Тут би самим дбати про себе, я, власне, про це О! хотів про це поговорити Оце питання, далі. Да. А ви в минулому році в одному з інтерв'ю сказали фразу: якщо мирні люди в рідному місті не відчувають війни? значить, ми молодці чудово робимо свою роботу. Це правда. А мені цікаво, чи змінилося щось з того часу в вашому ставленні до
0: стилю життя в тилових містах? Я все, все так же пишаюся армією, і все так, навіть більше, ніж раніше, вони незважаючи на реально смертельну втому, армія тримає фронти, буде тримати. А, а цивільні в мирних містах Ну, могли б трошки більше робити. Насправді, так. Мені здається, ви зараз дуже політкоректна. Я дуже говорить. політкоректна взагалі. Я зараз займаюся дипломатією. Сьогодні, між іншим, ми записуємо цей день дипломата. До день. речі, дипломат, віта- вас вітаю вже... всіх дипломатів, от, всіх причетних до цієї, до цієї о, шляхетної професії. Я думаю, що вас вже теж можна привітати. Ні, ну я, звичайно, я не дипломат. У мене просто є хист часто натхнення.
1: Так от, Про про цивільних. У вас є якийсь меседж для тих, хто не в ЗСУ і
0: чомусь не для ЗСУ? Я їхала недавно в таксі, і хлопець таксист, ну я була по формі, він питає, а ви військова? Я кажу, це очевидно. Він такий, ну що там на фронті? Я кажу, ну може варто подивитися особисто, якщо так цікаво. Да ні, я не піду, я що дурак, умирати тітей. Я кажу, а я дура, значить. Ні-ні, я піду, піду, нехай дають повістку. Я кажу, може, ти сходиш в військомат? Ну, може, й схожу. Ось такий момент. Він навіть не не посоромився сказати військові, що я що дурак, і ці уміраці. Тобто є така верства, звичайно. З цим треба щось робити. Але не лозунгами, бо вони вже не працюють. Вони ще працювали деякий час, а зараз не працюють. А конкретними справами. Тобто держава мусить показати, наскільки кожен воїн важливий для суспільства, наскільки важливо втримати країну, бо ми насправді маємо зараз варіант втрати державності, і він нікуди не зник. І скільки б вас не заспокоювали, що все буде хорошо, воно, звичайно, буде, але Оця загроза існує. Ми мусимо зібратись. Я вважаю, що не всім треба на фронт йти. Не кожен під це підходить. Є люди, які там абсолютно безпорадні, але вони можуть сумінити справу в тилу. Навіть піти в армію і на цивільній посаді, ну, тобто цивільна там, бухгалтер, наприклад, це дуже потужно. Це дуже потрібно. Якщо вас призивають в армію, це не означає, що вас пошлють одразу в окопи і щось там. Так само, як про жінок зараз. О, жінок в армію, заберуть всіх на фронт в окопи. Ну, насправді, це погана ідея. Жінок в окопи. <с>? Я не м- думаю, що м- це буде ефективно.
1: Мобілізувати і... жінок, ви вважаєте, це погана ідея? А, ні, я,
0: я вважаю, що жінки, котрі мають е- достатньо Ну, достатньо навчений і гарний фізичний стан, можуть навіть і на фронт піти, якщо вони хочуть. Але в армії купа посад, які не мають стосунку до зброї взагалі. І жінки там дуже корисні будуть насправді. Тобто не варто цього боятись. Чесно, просто жінки бояться. І оце мирне життя в мирних містах всіх розслабило. Тобто, ага, ну армія справляється, армія молодці, круто, поважаємо все. Ну, дійсно, є повага. А, і думаю, що далі так і буде. Люди втомлюються, люди потребують зміни. Їх треба відводити на відновлення в тил. І хтось мусить міняти. Звичайно, не жінки. Але, ну, це наша країна чи ні? Ми мусимо щось робити, аби зберегти її. Вибачте,
1: що на вечір про таку тему, але не можу не запитати вас про росіян. А ви сказали, коли вас запитали, що ви до них відчуваєте, сказали, ненависті немає. Знову ж таки, це відгукнулося у мене з Еді Тевиєгера, яка казала, що вона не відчуває ненависті до нацистів. Ставлюся, далі ваша цитата, ставлюся як до дуже хворих пацієнтів, які погано поводяться. Ні? Мені цікаво... Е... Як вам здається, наскільки вони щирі у своїх а, переконаннях? Чи дійсно вони вірять в оці всі ідеї руского міра? Чи це просто ширма, щоб прикрити свої злочини, свою збочену натуру? Я не знаю, що завгодно.
0: Тут є кілька, знов таки, варіантів. освічені люди, які вже встряли в цю війну і відчувають, що вони вже наробили достатньо для Гаги. Вони вже нікуди дітись не можуть. І для того, аби виправдати свої злочини, оці так катування, знущання, розстріли цивільних і військових, все, що вони роблять, вони здатні повірити в голові, а в будь-яку фігню. Наприклад, в те, що я нацистка, там, чи я там когось вбивала, чи там в те, що медиків в нас всіх катують, і всі торгують органами, щось таке. Тобто це самонавіювання з їх сторони? Ну, російська пропаганда, знаючи, що мало хто здатен до критичного мислення, аналізу, підкидає в інформаційному полі готові варіанти. Українці всі нацисти. Всі? Нацисти. Тобто нацисти, фашисти, для них не є люди. Да? Ну, це ще з часів Другої світової. Це дуже кріпко засіло в мозку. Uh-huh. Тобто, це такий наритів. Будь-яка нація мусить чимось гордитись, мусить бути гордість за щось. А росіянам о, гордиться о, наразі, ну, якось, ну, я не знаю. Там о, луний цей челнок прилинувся невдало, Україна чомусь не, не лягла під ноги, де б вони не, не поткнулись, у них все не так, і е, вони вибрали тоді, давайте гардіться дідамі. Да? Окей, гардіться минулим, це означає, що е, підсвідомо країна рухається назад. Тобто розвиток тормозиться чисто психологічно відкатуються назад. Звідти ви можете бачити таку силу вселенну. Тьоточек там 60-50 рочків в, в піонерських угу. е- галстуках, що там співають якісь пісеньки. Я просто жахом на це дивлюсь. А їм нормально. Тобто це країна, котра рухається в зворотному боку по часу. І вони хочуть нас туди затягнути. Окей, я не хочу галстук носити.
1: І Бо... Пісні про Леніна на співах. Так,
0: да, так, да, так. Да, да. Не хочу. А щодо ненависті, я дійсно не відчуваю ненависті. Я до них ставлюсь як до хворих, ментально хворих пацієнтів. вони або потребують лікування, якщо вони, вони виліковні, якщо ні, то ізоляції. Мені здається, що в якийсь
1: момент ми мусимо працювати з темою прощення. Хтось вже зараз почав про це замислюватися. Ні-ні-ні,
0: прощення і відсутність ненависті це різні речі. Я
1: Я, 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 да, я усвідомлюю. І вас хотів запитати, як вам здається, чи взагалі варто замислюватися про прощення стосовно тих, хто цього прощення в тебе не просив?
0: Ну, нехай Господь прощає, да? Як, є такий вислів дуже вдалий, що... На війні, ти не знаєш, хороша людина в тебе стріляє чи ні, вбий, а Господь нехай розбирається. Бо він прийшов тебе вибивати, і не ти прийшов на його землю. Ну, правда? Щодо прощення, не знаю, мусить змінитись кілька поколінь, можливо, тоді українці простяться. Ви зараз говорите про українців, ви ніколи не зможете простити? Я не за себе. Я за хлопців, за дівчат, за друзів, котрих забили до смерті, за тих, хто помирав по 6 днів, в сусідніх камерах, без надання медичної допомоги, про тих, хто досі утримується там, в нелюдських умовах, постійно під знущаннями. Я за них. Я не за себе. Я переживу.
1: Друзі, ми продовжимо замить. А просто зараз хочу нагадати, що триває збір «Інші пташки». Відправивши на фронт вже два тепловізійні дрони, зараз ми збираємо на третій. Необхідна сума дуже велика – 210 тисяч гривень. Однак я переконаний, що разом ми справимося. Не меншою є і потреба. На дрони дуже чекають хлопці і дівчата з 22-ї окремої механізованої бригади ССУ. Давайте разом наближувати закінчення війни на наших умовах. Давайте донатити. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на сайті радіокраїна. Ми продовжуємо. Ви в цьому році е, успішно захистили диплом з практичної психології. Mm-hmm. Дипломна робота була присвячена ПТСР у військовослужбовців. Станом на зараз, як вам здається,
0: наскільки це поширена проблема для України вже? Ну, к- колись там е, ще до початку повномаштабки під час попередньої фази війни. Я поставила українському суспільству діагноз, що це вся Україна в той серії. А на той час це було актуально. А зараз вся Україна в стані бойового стресу угу. знаходиться. І ми можемо спостерігати деякі симптоми. Якщо погортаємо соцмережі, вникнемо в те, що люди пишуть, про що вони думають, як вони аналізують. Бо, на жаль, не всі достатньо освічені для того, щоб не вестись на наративи. Іноді це не є наративи ворога, які він вдало підкидає в нашу в наше суспільство. Угу. І через соцмережі в тому числі. Тобто зараз
1: більшість українців в стані, все ж таки, не ПТСР, а всього бойового стресу. Я думаю, що так. Але тим не менш, люди, які повертаються з війни, цей ПТСР, я думаю, у деяких людей спостерігається. І ви колись казали, що одна з ознак – це загострене відчуття справедливості. А загострене відчуття справедливості – це таке поле для конфліктів, які можуть виникнути на, ну, від, маленького, від найменшого сірника. Про що про що суспільству треба думати і не забувати в контексті того, про що ми говоримо, щоб цих конфліктів ну, уникати або робити їх мінімальними?
0: Суспільство мусить розуміти, що відбувається насправді, бо це не жарти і не провокувати, бо, як ви кажете, спалах сірника – Тут може бути кілька чинників, аби оцей спалах відбувся. Ну, наприклад, там десь в маршруті водій маршрутки призивного віку починає бикувати на хлопця з ОБД, або там без ноги, або щось таке. Або, якщо, наприклад, цей хлопець з ОБД, вимушений давати хабаря, а він проти цього. Але життя його ставить в умови, коли не може не дати хабаря. І оце проблема. Допоки суспільство не поміняє своє сприйняття і перестане виправдовувати свої слабкості, mm. це буде, на жаль, існувати. Тобто ми мусимо працювати кожен сам над собою. Я так живу, що я більше слідкую за собою, ніж за іншими. За іншими, по... Ну, чисто професіонально. Тобто, якщо я на війні, як командир підрозділу. Я відповідаю за підрозділ, за кожного окремо і за всіх разом. І я мушу подбати, щоб у кожного все було добре. І щоб операції, які там прорахувалися і сплановані, були виконані вдало. Для того я мушу в першу чергу за собою слідкувати. Щоб я могла контролювати все навколо. Одна з ознак біостресу стресу – це загострення відчуття навіть несправедливості. Це загострення відчуття небезпеки. Угу. І суспільство зараз реагує саме так. Тобто, ну, така параної, параноїка, я називаю. З нею треба боротися?
1: Чи треба, ну, мені здається, що це така природня реакція, коли... На е- такі небестайка. подражники
0: це абсолютно нормальна реакція. І це правильно, бо інакше взагалі ну, це погано закінчиться. Можемо розслабитися занадто. Угу. Занадто розслабитись. І так вже занадто розслабились. Теж ви
1: неодноразово казали, що в Україні досі є українців певне е- специфічне ставлення до психології, до е- звертання за е- психологічною допомогою, бо люди сприймають це або зі мною щось зовсім не так, або це прояв слабкості. Що варто змінити в, в, в сприйнятті? Що б таким людям сказали, які не хочуть, йти до психолога, бо вважають,
0: що це прояв слабкості? Сходіть, попробуйте. <рес> <рес> Як ти будеш знати, смачна їжа чи ні, якщо ти не попробуєш? А може зайду, зайдет? Так? Ну, сходіть. Якщо вам повезе і вам попадеться класний психолог, це круто. Але, чесно, Я теж не довіряю психологам. От тут вже
1: починається цікаве.
0: Це це в мене така болячка через те, що я вважаю, що людина, яка не пройшла оцей шлях, не була в моїх берцях. Вона не може 100% відчути і сформулювати, як мені допомогти. Я справляюсь сама. То, То у вас немає супервайзерів, як у деяких ні, психологів? Ні. Я розмовляла одразу на, десь піс... через кілька днів, може, через тиждень після обміну, дуже крута психолог була. Дуже крута, дуже крутий спеціаліст. Ми з нею поговорили, вона сказала, що я, я бачу, що ти справишся. На тебе телефончик навсякий, пожарний. Але я каже, що я бачу, що ти справишся, і Направду, я дійсно справляюся, я не потребую постійного якогось. Якщо мені щось не зрозуміло, я лізу знов-таки в Google, література, заодно я навчаюсь, Ну, тобто, це круто. Я роблю висновки, я вибрала шлях особистісного зростання замість там жління себе, там, потакання своїм за баганком, це знов таки, це обмеження, звичайно. Бо я не можу поплакатись навіть в бронежилет, ні, в бронежилет по братусіку я можу поплакатись, тому що він мене зрозуміє. А просто в жилет цивільному психологу, у нього є протоколи, по яким він працює. В важких випадках це не працює, не спрацьовує просто. Я спостерігала декілька разів таку тему, і це більше шкодить, ніж користь приносить.
1: Дуже важливим є момент встановлення цього контакту і довіри. А, мабуть, коли ти розумієш, що людина це не проходила, що проходила ти, ця довіра не встановлюється так швидко.
0: Ні, довіра в мене все одно до людей є, навіть росіяни не змогли вибити з мене оцей, ну, цю любов до людей. Я люблю людей, насправді. Але чим далі ти залазиш, в цю нору кролі, кролячу, тим цікавіше, і тим більше людей лишаються позаду, там, де світло. А мені цікаво, наскільки глибока оця кроляча нора. Ми знову повернулися до
1: цікавості і допитливості. Mm-hmm. А в цьому році, на початку року, 23-го, з'явилася новина, що ви готуєте книгу. Mm-hmm. Чи буде книга
0: від... Колись буде. Вас. Колись буде. Колись буде, книга йде до... Зараз взагалі не йде через оці поїздки. Я трошки пишу в літаках, трошки пишу в потягах. Але коли я в Україні, в Києві, я постійно в Русі, я, я зустрічі, інтерв'ю. І насправді мені, може, варто взяти відпустку на тиждень. Там... Ні, на тиждень не хватить. Може на місяць. І щось там попробують нарешті якось зібрати все це. Виходить цікаво, але, ну, чесно, там коні валялися. Треба це все впорядковувати. Навіть мені цікаво. Не говорячи вже про нас. Мені... Ну, я не знаю, може це буде фігня якась, і вон не зайдет, але я стараюсь.
1: Давайте домовимося, що коли книга вийде, ми з вами зустрінемося ще раз і поговоримо про неї. Давайте. Давайте. На сам кінець ми з вами записуємо випуск, який буде останній в цьому році. Не можу не попросити вас звернутися до слухачів і щось побажати їм перед
0: Новим Роком. Я бажаю перемоги, хоча це вже так заїжджено, що вже не сприймається, але перемоги справжньої перемоги. Перемоги в першу чергу над собою, над своїми слабкостями, над потаканням своїм забаганкам. Хочу закликати долучитись до допомоги армії, дійсно. А якщо ви не можете піти в армію, це не означає, що ви не можете щось зробити для тих, хто захищає нас всіх. Зважте свої можливості і зробіть щось. Якщо у вас немає грошей, допомагайте волонтерам. Знайдіть собі когось із солдат на війні і допомагайте йому персонально, контролюйте, що там відбувається. Підіть в госпіталь, запитайте, що треба. Зараз, до речі, потрібна одежа, бо поранених привозять і потрібна одежа в Дніпро в госпіталь, в Київський госпіталь. Не знаю, що в Одесі, я думаю, що теж. Харківський не відмовиться точно. Ну, тобто, давайте щось робити, окей? А найголовніше, якщо ви бачите військового, не треба там кланятися до землі, не треба навіть руку до серця, просто кивніть так, злегка посміхніться. Цього буде більш, ніж достатньо. Я розумію, що дехто відчуває там якусь вину, провину за те, що зроблено недостатньо, правда? Вон дівчата кажуть, так. Да". Я теж відчуваю цю провину. Скільки б я не зробила, я вважаю, що я зробила недостатньо. Але, ну, зробіть оце. Просто подивіться хлопцю в очі або дівчині і посміхніться. Так, кивніть головою. Це буде більше, ніж достатньо. Бо ці пафосні речі, там, руку до серця, ну, ті, хто спірідкав, вони такі задовбані, що це буде трошки перебор. Щиро зробіть це, і цього буде круто. Для них. Підтримайте їх. Якщо маєте гроші, то донатьте, купіть Mavic, відправте пацанам. Дякую. Дюрій, я вам дуже вдячний. І це дуже гарна ідея. Нагадаю,
1: ми продовжуємо збір на вже третій за рахунком Mavic 3T для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Будь ласка, долучайтеся. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо «Країна ФМ». Я вдячний за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» та Олексію Нежикову за допомогу у створенні подкасту. Щиро вітаю всіх з прийдешнім новим роком і бажаю всім нам світлої радості, попри все. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтесь на мене у Facebook, Instagram та в Telegram. Почуємося!